0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Fabian Feldhaus, Co-Founder und Geschäftsführer von Flagship Founders. Moin, Herr Feldhaus. Hallo. Herr Feldhaus, Flagship Founders ist das erste europäische Venture-Studio mit Fokus auf die maritime Industrie, auf maritime Technologien, Logistik und Schifffahrt, beziehungsweise der erste Company Builder, so also wie es anfangs hieß. Kurz gesagt, sie entwickeln Lösungen für bestehende Probleme, nach denen ihr euch vorher erkundigt habt und gründet für diese Lösung dann mit Co-Gründern ein Startup aus. Kann man das so beschreiben?
0: Genau, das ist korrekt. Die Begriffe Company Builder und Venture Studio sind da eigentlich synonym zu verwenden.
1: Wie zufrieden sind Sie denn mit der generellen Entwicklung bislang in den vergangenen Jahren?
0: Wir sind jetzt dreieinhalb Jahre alt und können, glaube ich, sehr, sehr glücklich auf, die, auf diese Zeit zurückblicken. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben in diesen dreieinhalb Jahren vier Unternehmen ausgegründet, die alle erfolgreich am Markt agieren, die alle Produkte am Markt haben, die auch erfolgreich finanziert sind. Und das ist, wenn man sich so ganz allgemein Startups anschaut, nicht selbstverständlich. Dennoch, wenn ich mich
1: recht erinnere, als Flagship Founders angetreten ist, hieß es auch mal, okay, so ein Ziel sei auch, dass man vielleicht sogar zwei bis drei Unternehmen pro Jahr ausgründen wolle. Das hat ja dann bisher zumindest noch nicht so ganz geklappt.
0: Genau, wir haben jetzt vier Unternehmen in drei Jahren gegründet, sind knapp da dran sozusagen, ist aber auch ein Learning. Wir investieren sehr, sehr viel Zeit in die Startups, die wir ausgründen, und uns ist das wichtig, da auch vollen Fokus drauf zu legen. Wir machen lieber eins weniger, das dann aber richtig, mit Herzblut, mit allem, was dazugehört, als eins mehr. Was am Ende des Tages auch, glaube ich, der Struktur und dem Netzwerk der maritimen Branche geschuldet ist, wenn man jetzt im klassischen B2C-Bereich. Nenne mal so das Beispiel der, der Lieferung unterwegs ist, dann kann ich sagen, ich probiere mal zehn Sachen aus. Dann sind tausend Leute damit unzufrieden und dann mache ich den Laden wieder zu. Das kann ich zehnmal machen, das kann ich zwanzigmal machen. Das ist ein, ja, ein, 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 ein Spiel mit Zahlen am Ende des Tages. Wir sind in einer Branche unterwegs, wo jeder jeden kennt, wo wir inzwischen einen Namen uns gemacht haben. Und wenn ich da jetzt die ersten oder wir mit Flagship Founders fünf Startups gründen und vier davon liefern nicht, was sie versprochen haben, dann muss ich mit dem 5., 6. und 7. ganz, ganz sicher nicht mehr bei der Schifffahrtskampagne ankommen. Also entsprechend legen wir da lieber den Wert auf Qualität als auf die reine Quantität. Das ist auch ein Learning in Bezug auf die maritime Branche wahrscheinlich,
1: die ja schon auch, Sie sagen es, jeder kennt jeden im Prinzip. Und wenn etwas gut oder nicht so gut funktioniert, dann bleibt das halt auch irgendwie im Markt hängen.
0: Genau. Ein Learning aus den dreieinhalb Jahren, aber sicherlich auch ein Grund, warum wir gesagt haben, ein Venture-Studio wie Flagship-Founders macht Sinn in der maritimen Branche. Man kennt sich, man ist im engen Austausch, gleichzeitig aber auch für Außenstehende sehr, sehr schwer reinzukommen. Also ähm, wir sitzen jetzt in Berlin, wir haben natürlich viele Connections zu Hamburg und auch in andere ja, maritime Hauptstädte, würde ich jetzt sagen. Wenn sich jetzt ein Nicht-Experte in Berlin einschließt und sagt, ich entwickle ein digitales Produkt für die maritime Welt, dann kann das eine tolle Idee sein und auch sogar ein tolles Produkt. Ohne das Netzwerk, und ohne den Zugang wird er aber mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit scheitern, einfach weil er nicht den Fuß in die Tür kriegt.
1: Das würde ja dann bedeuten, dass der Zugang auch immer noch über Lucius Bunk als Co-Gründer von Flagship Founders wichtig ist, weil der natürlich die Branche kennt. Klar, auch Flagship Founders ist ein bekannter Name geworden. Aber wenn man in die entscheidenden Positionen will, ist es wahrscheinlich immer noch so, dass auch der Kontakt über Lucius Bunk laufen kann, den Chef von der Reederei Auerbach.
0: Lucius Bunk ist nach wie vor ein extrem wichtiger Partner, aber lange nicht mehr der Einzige. Wir haben im Laufe des letzten Jahres unter anderem die Reederei Leis an Bord bekommen. Wir arbeiten jetzt nicht auf Gesellschafterebene, eng mit Döhle, eng mit MPC. Da sind wir, glaube ich, inzwischen verhältnismäßig breit aufgestellt. Aber klar, Leute zu kennen, die einem dann die Türen aufmachen, die eine Referenz geben, ist extrem wichtig. Am Ende des Tages machen wir jetzt mit Flagship Founders, wir haben eine gewisse Bekanntheit und Marke jetzt in der Branche auch aufgebaut, dass sie auch mit unseren Ventures Arento, unser jüngstes Venture, kann ganz anders agieren. Wir sind die vierte Ausgründung von Flagship Founders, die drei davor waren sehr erfolgreich. Sprecht mit uns als jemand, der komplett unabhängig am Markt agiert.
1: Arento ist ein gutes Beispiel, weil wenn ich das richtig erinnere, dann ist es das erste Startup von Flagship Founders, was ohne einen bestehenden... Partner sozusagen ausgegründet wurde, natürlich mit einem Co-Gründer, aber bei den vorherigen Startups war es schon so, dass ein Schifffahrtsunternehmen schon da war, zumindest als Testpartner für eine gewisse Phase. Bei Arinto war das nicht so. Liegt das daran, dass das Interesse nicht so groß war oder wie kam das
0: zustande? Nee, das ist tatsächlich auch nicht ganz richtig. Das liegt wahrscheinlich in der Kommunikation am Timing. Ähm, Arinto hat Entwicklungspartner. Okay, aus der Schifffahrt? Aus, klar, aus der Schifffahrt. Ähm, zwei Schifffahrtscompanies companies sind Entwicklungspartner ich hatte die Namen eben genannt, wie es zum Beispiel Döhle bei Tiller war, und zum zweiten Startup, wie es MPC bei 044 war, hat Arento auch Entwicklungspartner, die wir, und wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher ein Timing-Thema, Arento ist noch nicht so alt, noch nicht kommuniziert haben. Und auch wahrscheinlich jetzt nicht tun. Jetzt haben sie die Chance. Da möchte ich tatsächlich den Gründern von Arento, ähm, Isabel und Bart, nicht vorher, nicht, nicht, die, nicht die große News wegnehmen, ja.
1: Okay. Was gibt es denn ansonsten so Neues bei Flagship Founders? Wie man hört, gibt es einen zusätzlichen Partner, der an Bord geholt wurde mit der Signal Group und dieser Partner ja auch zusätzliches Kapital mitbringt. Ich meine zweieinhalb Millionen Euro. Was ist der Hintergrund der Geschichte?
0: Signal ist, also wir sind eine strategische Partnerschaft mit Signal eingegangen, die unter anderem auch ein Investment durch Signal in Flagship Founders umfasst, darüber hinaus aber auch Datenzugang. Und Signal ist tatsächlich für uns ein sehr, sehr, sehr guter, vielleicht global gesehen sogar der perfekte Partner, um den nächsten logischen, strategischen Schritt zu gehen. Signal, ähm, kann ich kurz erklären, hat eigentlich drei Standbeine, hat operatives Shipmanagement, sie betreiben Tankerpools und haben da entsprechend Know-how, Zugang und natürlich auch Assets, die für uns spannend sind. Das zweite Standbein von Signal ist eine Datenbasis, genannt Signal Ocean, sehr interessant, wo ja, klassische Schiffspositions- und Routendaten sehr, sehr stark angereichert werden von, äh, mit, mit kommerziellen Daten. Sehr spannend für uns, für bestehende Ventures, aber auch für die Ideation. Also wenn wir darüber nachdenken, was können wir als nächstes tun. Ähm, und das dritte, ganz interessant, Signal betreibt schon länger auch erfolgreich ähm, maritimes ähm, ja, Venture-Kapital, also wir investieren in, in Startups und ist dadurch am Ende des Tages, wie gesagt, eigentlich der für uns perfekte Partner. Andersrum genauso. Wir sind, glaube ich, in Deutschland, in Nord- und Mitteleuropa ganz gut aufgestellt und vernetzt, während Signal-Schwerpunkte auf Südostasien und einfach auf den Heimmarktmarkt Griechenland gibt. Und ähm, das, ja, das ist äh, Ihnen auch bekannt. Natürlich sind wir in einer globalen Branche unterwegs, aber die Märkte sind unterschiedlich und nicht immer gleich ja, von Hamburg, Berlin aus zu bearbeiten.
1: Das Ganze hat dann natürlich zwei Parameter, wenn ich so sagen darf. Zu dem einen hätte ich eine Frage der finanzielle Aspekt. Man hört immer mal wieder in Zeiten von Rezession und wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitische Spannung, das ganze wirtschaftliche Umfeld ist ja nicht gerade leichter geworden. Und man hört, dass das halt auch zu Zurückhaltung beim Risikokapital bzw. bei potenziellen Investoren führt und das Geld nicht mehr so locker sitzt für Startups. Merken Sie das und ist vielleicht diese Partnerschaft mit Signal auch in diesem Aspekt von Vorteil?
0: Das kann von Vorteil sein. Das ist ganz klar nicht unsere, wie soll ich sagen, unsere primäre Absicht gewesen, jetzt diesen Deal einzugehen. Klar ist das auch ein Investment in Flagship Founders. Wir brauchen Geld als Venture Studio, um, um zu bestehen, um unsere Companies aufzubauen. Kurze Erklärung, wir, wir gründen diese Unternehmen aus und machen das ausschließlich equity-basiert. Das heißt, wir haben als Company Builder keine, keine Umsätze, wir nehmen da keine Beratungsgebühren oder so. Das heißt, wir benötigen sicherlich noch dieses und nächstes Jahr externes Geld, um zu wachsen. Das haben wir jetzt mit Signal und auch dieser Finanzierungsrunde aus dem, aus dem letzten Jahr, glaube ich, ja, abgesichert. Zum zweiten Teil der Frage, wir stellen natürlich fest, dass es ja Startup-Finanzierung, Venture-Kapital-Finanzierung global gesehen schwieriger geworden ist. Da sind die Zahlen und die Studien eindeutig. Wir haben auf der einen Seite ein bisschen Glück gehabt am Ende des Tages, dass wir in der Schifffahrt unterwegs sind. Das wissen Sie genauso. Die letzten zweieinhalb Jahre sind da tatsächlich ganz gut gelaufen. Und natürlich gibt es dort Ressourcen und Interesse zu sagen, okay, was machen wir eigentlich mit dem Geld, was wir eingenommen haben? Das heißt, wir haben auch Investoren aus der Schifffahrt, sowohl auf Flagship-Founder als auch auf Venture-Ebene. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, welche Art von Startups wir bauen. Wir bauen eben nicht das Tesla oder das Delivery Hero oder das, den, das nächste ähm, Last-Mile-Thema, was häufig einen sehr, sehr großen Kapitalbedarf hat. Erstmal, um die Strukturen aufzubauen, um dann aber auch, um B2C-Werbung zu schalten, um Kunden zu akquirieren. Das sind diese klassischen Zahlen, die man so aus dem Silicon Valley kennt. Das Unicorn bewertet mit 6, 8, 10 Milliarden, hat nochmal 120 Millionen Raised, also Geld eingesammelt. In dem Bereich hat es, glaube ich, eine durchaus auch gesunde Korrektur gegeben. Nicht mehr jedes Startup bekommt jetzt einfach so Geld. Wir bauen Unternehmen, die ein etwas anderes Verständnis haben. Wir bauen Unternehmen, die schnell wachsen, die auch mit fremdem Geld wachsen, die aber deutlich gesünder wachsen in meinen Augen, also nachhaltiger. Ähm, in meinen Augen der einzig richtige Weg, insbesondere in der Branche wie in der Maritimen, aber auch sonst ist es in, ja, sind wir fest davon überzeugt, dass das der schönere, und richtiger Weg ist. Und das sehen auch sehr, sehr viele Investoren inzwischen so. Die sagen, okay, ich möchte gar nicht mehr diese Silicon Valley Unicorn-Wette eingehen. Sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr, sehr wertvolle Companies. Sondern ich kann auch gut damit leben, kleinere Beträge, aber mit einem gleichen Multiple zu investieren. Und das ist das, was wir verfolgen. Der zweite Aspekt, Sie
1: haben es schon angesprochen, der griechische Hintergrund, nenne ich es jetzt mal, von, von der Signal Group. Griechenland ein sehr, sehr traditioneller Schifffahrtsmarkt, immer wieder viele große, erfolgreiche Reedereien hervorgebracht. Gleichzeitig gelten die griechischen Räder aber auch als solche, die relativ offen sind für Innovation, für Transformation. Ist es also vielleicht auch der Versuch von Flagship Founders, einen Fuß in die Tür zum griechischen Schifffahrtsmarkt zu bekommen?
0: Ja, klare Antwort ja. Das ist der Plan. Wir wollen und wir sind auch schon in Griechenland aktiv. Wir haben schon Kunden in Griechenland, möchten da aber noch stärker präsent sein. Haben festgestellt, genau wie Sie es sagen, dass die, dass die Räder häufig innovationsfreudig sind. Dass sie aber fast alle nach einer Sache fragen, nämlich nach einer griechischen Referenz. Der deutsche Hintergrund reicht nicht aus. Reicht häufig nicht aus. Weil das schon auch ein sehr closed shop ist sozusagen. Genau, ja.
1: Gilt das vielleicht auch für andere Märkte? Also hat Flagship Faunus vielleicht sogar eine weitere geografische Expansion im Blick?
0: Unsere Ventures mit ihren Produkten sind eigentlich per Definition global. Also die, die Produkte unserer Ventures unterscheiden nicht zwischen dem deutschen, dem norwegischen, dem griechischen oder dem, weiß ich nicht, südostasiatischen Markt. Es ist eher für uns eine Frage der Markteintrittsstrategie und der lokalen Präsenz. Ich hatte es eben schon kurz angesprochen. Ich glaube, in Deutschland, Nordeuropa sind wir sehr gut aufgestellt und vernetzt. Mit, mit Griechenland haben wir jetzt einen Partner. Signal ist übrigens auch in Südostasien aktiv. Ähm, es geht also weniger darum zu sagen, okay, für welchen Markt baue ich welches Produkt. Es geht eher darum zu sagen, okay, wie können wir unsere Ressourcen eigentlich bestmöglichst einsetzen und wo sind wir ja, dann doch am Ende des Tages nah genug dran.
1: Aber dann wäre ja schon auch die Frage, Sie haben es ja selber schon gesagt, in der <lacht> Schifffahrtsindustrie braucht man irgendwie auch Kontakte. Man muss jemanden kennen, der jemanden kennt, damit ich in einen Markt reinkomme. Und in Griechenland ist es jetzt die Signal Group. Es ist jetzt aber nicht unbedingt kurzfristig und konkret geplant, zu sagen, okay, wir suchen uns jetzt noch einen Partner für den fernöstlichen oder für den nordamerikanischen Markt, um auch da einen Fuß in die Tür zu kriegen.
0: Ist nicht geplant, ist aber auch nicht ausgeschlossen.
1: Wir sprachen auch schon kurz über die letzte Finanzierungsrunde, beziehungsweise Sie sprachen davon. Dadurch kamen ja auch einige ähm, Schifffahrtsunternehmen oder Schifffahrtsnamen, sage ich jetzt mal, an Bord bei Flagship Founders. Arendkiel, Leis. Ist es denn denkbar oder vielleicht sogar besonders interessant einen weiteren Namen aus der Schifffahrt als strategischen Investor bei Flagship Founders, also auf Corporate-Ebene reinzuholen?
0: Wir sind da komplett offen und achten da besonders auf den, ja, den inhaltlichen Fit. Also wir haben eben über das Monetäre gesprochen, da sind wir, glaube ich, jetzt ganz gut aufgestellt und auch abgesichert. Uns geht es darum, ein ja, ein Netzwerk zu bauen, eine Partnerschaft, ähm, am Ende des Tages auch, auch auf gesellschaftsrechtlicher oder gesellschaftlicher Ebene, die gut zusammenpasst und das ist da eigentlich der Fokus. Und wir sind auf jeden Fall offen für weitere Shipping-Companies, wir sind aber auch offen für Player aus anderen Bereichen der Logistik. Jetzt ein bisschen nach vorne gucken, ähm, alle unsere Ventures aktuell sind sehr Nah an Ship Operations, wie wird das eigentliche Schiff betrieben? Kaiko mit dem Schiffszustand, Tiller, Crew Changes, 044 mit ähm, Emissionsmanagement, Arinto mit Hafenanlaufoptimierung, nah an Schiffsbetrieb. Logische nächste Schritte sind Bereiche wie zum Beispiel Ship Finance. Das wäre ja. die nächste Frage genau. gewesen, wo es thematisch vielleicht hingehen könnte. Genau, aber also. vielleicht auch in, in Richtung Schnittstelle zu Häfen, Schnittstellen zu anderen Logistikpartnern. Und da können wir uns auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der nächste Schritt da in Partnerschaften auch in die Richtung geht.
1: Sind dann solche Entwicklungen wie vor ein paar Wochen, als die IMO, nennen wir es mal, neue Klimaziele verkündet hat, wie konkret und wie verbindlich auch immer das Ganze jetzt laufen wird in der nächsten Zeit, aber können solche Entwicklungen auch helfen bei der Kundenakquise oder bei der, bei der Erkennung von
0: Problemen, weil dann nochmal so ein neuer Drive reinkommt in den Bedarf an Innovationen? Absolut. Das sind jetzt für uns im Prozess erstmal Informationen, Dinge, News, die wir in, den, ja, in, in die Ideenfindung einfließen lassen. Ich glaube, ein gutes Beispiel hier an der Stelle ist aber tatsächlich Zero 044, was wir jetzt vor etwas, ne, was wir vor fast anderthalb Jahren gegründet haben. Damals war klar, es kommt CII, war noch nicht etabliert. Und damals war auch klar, es kommt EU-ETS, also der Emissionshandel der Europäischen Union, mit einer ganzen Reihe Fragezeichen. Aber wir haben gesagt, es kommt und wir... Sind uns sicher, dass die Schifffahrt heute noch nicht vorbereitet ist und wir bauen jetzt schon die Lösung für die Zukunft? Also, wir haben in 22 gesagt, in 24 kommt eine neue Regulatorik und wir wollen dann in 23, und das haben wir jetzt ja auch geschafft, ein, das entsprechende Produkt live haben. Sie sagen, dass die bisher ausgegründeten Startups recht erfolgreich sind am Markt.
1: Kommt dann vielleicht der Zeitpunkt etwas näher, in dem Flagship-Founders sagt, okay, jetzt kommt der berühmt-berüchtigte Exit äh, eines. Gründers und Ankerinvestors in ein Startup, rückt das vielleicht schon näher bei dem einen oder anderen?
0: Wenn wir das jetzt rein auf der chronologischen Achse betrachten, natürlich. Also die Unternehmen wachsen, die Unternehmen akquirieren mehr Kunden, erzielen auch höhere Bewertungen und ähm, wie gesagt, unser Geschäftsmodell ist es ähm, ja, ist equity-driven. Wir haben aber jetzt noch niemanden, wo wir sagen, okay, das sollte jetzt aber im Jahr 2024 passieren, dafür läuft es auch eigentlich, wie soll ich sagen, dafür sind die Kurven auch alle noch alle noch, noch zu steil, um sozusagen ähm, früh abzuspringen. Ähm ja. Wie fällt denn so das Zwischenfazit auf, wenn man jetzt auf
1: das Geschäft eines Venture Studios mit der maritimen Branche schaut? Ist es tatsächlich so etwas wie diese viel zitierte Generationenfrage, dass man mit neu dazugekommenen Gründern oder Unternehmen oder führenden Persönlichkeiten ein bisschen leichter ins Geschäft kommt als mit den traditionellen Unternehmen und Schifffahrtspersönlichkeiten. Es wird ja immer so gesagt, okay, wenn man in der Schifffahrt irgendwie was Innovatives machen will, dann muss man schon irgendwie mit etwas jüngeren Leuten zusammenkommen und wird das irgendwie schwierig. Ist das auch Ihre Erfahrung oder hat sich das ein bisschen gelegt, weil der Name Flagship-Founders auch mittlerweile deutlich bekannter ist?
0: Wo wir das jetzt eigentlich gar nicht mehr sehen, ist tatsächlich bei der bei, bei der Größe und bei dem Alter der Firmen, mit denen wir sprechen. Ich habe eben angesprochen, oder haben Sie ja auch schon gesagt, Leist ist bei uns an Bord, eines der traditionsreichsten Hamburger Häusern sozusagen. Also ähm, da sehen wir das gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt schon eine Tendenz, das ist aber nicht maritim dass jüngere Leute größeres Interesse an Veränderung und Innovation haben. Das ist, glaube ich, ganz normal und das hat jeder andere, dann am Ende des Tages ja mittelständisch geprägte Branche auch so, dass wenn man den Job 25, 30, 35 Jahre macht, dann fällt es einem einfach ganz natürlich und ganz menschlich schwerer, sich mit Veränderungen abzufinden.
1: Sie sind, so viel darf ich vielleicht verraten, zwar Hamburger, aber kein Maritimer, sage ich jetzt mal, also keine maritime berufliche Entwicklung durchlaufen, wie so viele andere und wie es ja auch oftmals heißt, ohne so eine maritime berufliche Entwicklung wird es irgendwie schwierig in der Branche, aber das, äh, denke ich, ist nicht mehr wirklich so heute. Trotzdem ganz froh, wenn man dann ab und zu aus dieser Branche wieder rauskommt und dann zurück in die neue Heimat nach Berlin kommt, oder wie ist so
0: das Empfinden? Also ich bin natürlich froh, äh, zu meiner Familie und zu meinen Kindern nach Berlin zu fahren. Ähm, tatsächlich in keinster Weise irgendwie ein, ach hey, jetzt war ich aber drei Tage in der Schifffahrt, jetzt muss ich wieder zurück in die, in die Startup-Bubble. Das Gefühl habe ich gar nicht, eigentlich sogar im Gegenteil. Auf der einen Seite ist es, was ich tue, jetzt ja gar nicht mehr so ganz so neu. Seit dreieinhalb, fast vier Jahren machen wir das. Ich bin aber nach wie vor begeistert auf der einen Seite, weil das ein Thema ist, was einfach für mich sehr positiv und emotional aufgeladen ist. Das geht, glaube ich, vielen Leuten so, wenn man so spricht, ich mache jetzt was mit Schifffahrt, ähm, Viele Leute kommen dann jetzt erzählen, sei es das Segelboot vom Opa oder sei es, sei, sei es die Historie. Ich finde es nach wie vor total faszinierend, dass es eine sehr, sehr effiziente Branche ist, die hart, hart verhandelt, eindeutig monetär getrieben ist. Auf der anderen Seite aber ehrlich, traditionell, es gibt den Hamburger Kaufmann, also viele Werte, die auch ja, durchaus mit unserem Handeln übereinstimmen. Deswegen macht mir, das, macht mir das nach wie vor Riesenspaß. Und was ich sagen muss, und da bin ich tatsächlich sehr überrascht, wie offen eigentlich alle Player in der Branche sind, mit uns zu sprechen, mit uns Ideen auszutauschen. Eine meiner größten ja, Befürchtungen, als wir die ganze Sache gestartet haben, dass uns Türen nicht geöffnet werden oder zugeschlagen werden. Teilweise habe ich sogar manchmal das Gefühl, dass die, Leute, dass die Leute reagieren wie, ah, klasse, endlich nimmt sich jemand dem Thema an. Ich habe hier schon mal meine Ideen vorbereitet. Das ist schon sehr motivierend.
1: Ist das nur in Hamburg so oder ist das auch in anderen maritimen Standorten, also Bremen oder auch gerade in Ostfriesland oder im Emsland sind ja auch viele Schifffahrtsunternehmen, viele Reedereien, die ja auch potenzielle Kunden sind. Ist das da auch so? Ist das ähnlich oder sind da Unterschiede in der
0: Herangehensweise? In der Kommunikation und in dem Austausch sehe ich da eigentlich keine Unterschiede. Ich erspare mir jetzt die, 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 die Witze über die einzelnen Kommunikationsstile der Region. Vielleicht eine kleine Beobachtung, die wir gemacht haben, dass die ja, ostfriesischen Player häufig nochmal Dinge selber machen. Im digitalen Kontext natürlich ganz spannend, weil es häufig Lösungen gibt. Tiller ist zum Beispiel ein super Beispiel, das haben wir mit Döle entwickelt. Das hätte für Döle keinen Sinn gemacht, das selber zu bauen. Es ist zu komplex, zu groß, dauert zu lange. Das macht nur Sinn, wenn das viele verschiedene Player nutzen. Und das ist natürlich ein Charme von digitalen Lösungen, dass sie so leicht skalierbar sind, so leicht auszurollen sind. Und das ist so eine Sache, die wir bei einigen ostfriesischen ähm, ja, potenziellen Kunden beobachtet haben, die dann gerne mal sagen, ach, das machen wir erstmal selber, probieren wir erstmal selber aus.
1: Dann nähern wir uns tatsächlich ja schon dem Ende des Gesprächs, aber mich und uns würde schon noch interessieren, was hat denn Flagship Founders so auf, auf dem Zettel, auf der Agenda, was steht jetzt kurzfristig an? Klar, jetzt ist die Signal Group an Bord, da wird man jetzt erstmal ein bisschen Zeit brauchen oder sich die Zeit nehmen, um das Ganze irgendwie zu integrieren. Einerseits wäre die Frage, hat das eigentlich auch Auswirkungen auf das Daily-Business bei flagship Founders und andererseits, wenn man da jetzt sich diese strategische Partnerschaft geholt hat, was ist jetzt so der nächste Step
0: für flagship Founders? was steht an? Die strategische Partnerschaft mit Signal wird jetzt unser Daily-Business und das, was wir tun, inhaltlich gar nicht so stark beeinflussen. Wir haben einen Partner, wie gesagt, mit verschiedenen Assets, die sehr, sehr spannend für uns sind, insbesondere im Ideation-Bereich und insbesondere im Netzwerk- bzw. Sales-Bereich. Wir verändern unseren Plan aber damit jetzt nicht weiterhin ein bis zwei Startups pro Jahr. Da, da merken Sie, da haben wir die Zahlen ein bisschen angepasst ähm, auszugründen. Ich hatte es eben schon angesprochen, ähm, was uns natürlich umtreibt ist, mit welchen Themen, mit, in welchen Bereichen. Ich hatte es angesprochen, dass wir über die reinen chip Operations hinausgehen wollen. Wir werden weiter, und das halte ich für unglaublich wichtig, unabhängig sein und unabhängige Startups bauen. Kurze Erklärung da an der Stelle. Es gibt eine ganze Reihe Initiativen, Ausgründungen, Spin-offs von großen Unternehmen in der Schifffahrt, die dann häufig Probleme bekommen, eben weil sie nicht unabhängig sind. Da ist dann häufig der Gedanke, ja okay, wenn ich jetzt aber Beispiel Tradelands, meine Informationen an Tradelands gebe, dann bekommt das ja morgen Mersk. Und mit denen habe ich ja übermorgen dann eine Verhandlung um, um Charterraten oder so. Also das ist ähm, tatsächlich weiterhin unser Plan. Und natürlich gucken wir uns die heißen Themen an, die sind jetzt aber auch wahrscheinlich gar nicht so überraschend. Dekarbonisierung, bei uns natürlich insbesondere digitale Dekarbonisierung, also was kann man da prozessual tun, tun, um Effizienzen zu steigern. Wir haben nach wie vor einen großen Blick auf den ganzen Bereich Crewing. Das ist einfach ein Trend, der in meinen Augen auch manchmal vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird. Wir werden noch viele Jahre Seefahrer benötigen, autonome Schiffe sind schon noch ein Stück weit weg und es wird einfach weniger geben. Da sind die Zahlen, die Ausbildung, die Demografien in den, in den Ländern, wo die Seefahrer herkommen, sehr, sehr eindeutig. Ein Thema, was uns umtreibt, ist ähm, Connectivity. Gar nicht so sehr ship Shore. Also ich, die Satelliten macht Elon Musk, da kümmern wir uns nicht drum. Aber tatsächlich die Verbindung der verschiedensten Tools, die in der Schifffahrt eingesetzt werden, voranzutreiben. Ja, ich glaube, die Themen gehen uns nicht aus.
1: Zu den Themen eine ganz kurze Nachfrage. Maritim ist ja auch immer mehr Offshore-Energie. Ist das ein Thema für Flagship-Founders? Schiffsbetrieb, Häfen vielleicht, Logistik, aber vielleicht auch Offshore-Wind?
0: Offshore-Wind, aber ich glaube dann eher von der, wie soll ich sagen, zuliefernden Seite. Ähm, ansonsten noch kein Fokusthema. Dann sind
1: wir gespannt. Wie das sowohl thematisch weitergeht bei Flagship Founders als auch auf Corporate-Ebene, wie sich die Partnerschaft mit Signal entwickelt. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, aber für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Feldhaus, vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt.